0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. מגמות בזירה הצפונית, השינויים הדרמטיים במדיניות החוץ של טורקיה והמבצע הצבאי בצפון סוריה על רקע הפיגוע באיסטנבול, כיצד מושפעים משטר אסד, הכורדים ודאעש מהתפניות בטורקיה, עד כמה רוסיה מעורבת במתרחש, ומהן המגמות המסתמנות בתחום ההתבססות האיראנית בסוריה והמב"ם על רקע חיסולו של קצין איראן מחאה ומונדיאל, מה עשה המשטר האיראני בניסיון למנוע מחאה נגדו במהלך משחקי גביע העולם בכדורגל, כיצד זה השפיע על השחקנים ומה היו התגובות בציבור האיראני, והאם חלה דעיכה במחאה בימים האחרונים. ולסיום, משבר האקלים כמנוף לשיתוף פעולה אזורי, המסקנות מוועידת האקלים בשארם א-שייח, ועתיד ההסכמים והיחסים בין ישראל לשכנותיה, בהקשר של אנרגיה והתמודדות עם משבר האקלים. העורך עומר ויכסלבם, המפיקה מאיה העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. נדבר <מד�> בפודקאסט הזה על הגזרה הצפונית, בדגש על טורקיה, סוריה ועל שחקנים נוספים שמעורבים באזור uh, המדינות האלה. אנחנו מדברים כאן על רקע סדרה של התפתחויות שעוד לא דנו בהן בפודקאסט, ובהן שינויים במדיניות החוץ של טורקיה בהובלת ארדואן, הפיגוע שאירע באיסטנבול והוביל למבצע של הטורקים נגד הכורדים בצפון סוריה, ועוד כהנה וכהנה שינויים בתוך סוריה, בדגש על המעורבות של שחקנים מבחוץ במה שקורה במדינה, ועל התגובה של המשטר הסורי ומי שעוזרים למשטר הסורי. ולא נקנח לפני שנדבר גם על מה שנוגע לישראל, המדיניות של המב"ם, המלחמה או המערכה שבין המלחמות נגד הכוחות שנאמנים לאיראן בסוריה, וחיסול מסתורי של קצין בכיר איראני שהמשטר האיראני מייחס לישראל. עימנו בכל הנושאים האלה דוקטור גליה לינדנטראוס, עמיתת מחקר בכירה, מומחית לטורקיה, דוקטור כרמית ולנסקי, חוקרת בכירה, ראשת תוכנית המחקר על סוריה במכון, ועדן כדורי מתוכנית המחקר על סוריה. שלום רב לכולכן. ולפני שנתחיל בשיחה שלנו, אני רק רוצה לציין שבתחילת חודש דצמבר, ב-4 בדצמבר ליתר דיוק, בין השעות 3 ל-5 אחר הצהריים, מתקיים במכון כנס מקוון שכותרתו "עדכון מחדש, מדיניות החוץ הטורקית בעולם משתנה". אז יש למה לצפות, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך גליה לגבי המדיניות של טורקיה, מדיניות החוץ הטורקית בעידן של שינויים שארדואן מוביל, מה בעצם מסתמן כשעל הפרק אנחנו יודעים שנשיא טורקיה ונשיא מצרים א-סיסי לחצו יד בקטאר, זה לא דבר שקרה בתקופה האחרונה ועוד כהנה וכהנה תפניות, אפשר לומר, אז מה בעצם מסתמן במדיניות החוץ התורקית?
1: אז באמת המטרה של הכנס ביום ראשון יהיה לדון לעומק באותן תפניות במדיניות החוץ התורקית, אבל ככה בקצרה, כטיזר, בעצם אנחנו קצת הולכים אחורה ל-2020, אנחנו רואים שטורקיה מבודדת, בעצם יש לה רק בעלת ברית אחת במזרח התיכון, וזאת קטר. וגם קטר באותו זמן נמצאת במצור על ידי שכנותיה. אבל אנחנו עושים קצת uh, fast forward, ואנחנו עכשיו ב-2022, והמצב uh, לגמרי השתנה. אם ב-2020 היה לנו בעיות uh, בין טורקיה ואיחוד האמירויות, שארדואן אומר שאיחוד האמירויות... עמדו, עמדו מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל ב-2016. ואם עם סעודיה יש לנו את הבעיה של רצח חשוקג'י והתגובה הטורקית לזה שרצחו את חשוקג'י בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. <קקק> <אז> ואם מול ישראל אין לנו שגרירים, וארדואן לא מקבל בכלל את סיסי כלגיטימי, ולאסד הוא קורא רוצח. עכשיו שוב אנחנו עושים את הפספורד הזה ל-2022, ואנחנו רואים שיורש <אז> האיסר הסעודי וארדואן <אז> נפגשים. וערב הסעודית. אנחנו רואים את הלחיצת יד עם סיסי, אנחנו רואים את הרצוג מתקבל בקבלת פנים רשמית באנקרה, וגם עם איחודי אמירויות אנחנו רואים, היה ביקור בנובמבר, כבר נובמבר 2021 באנקרה, וכל זה גם מתרגם אל כסף שמגיע מהמפרץ, גם איחוד האמירויות וגם עכשיו מדברים על כסף מערב הסעודית, שכל הכסף הזה הולך לעזור לארדואן. ואם אנחנו ככה מנתחים איך עברנו מכזה פניית פרסה של ארדואן וכל אחד מה, מהנורמליזציות האלה היה כרוך בעוגמת נפש אצל ארדואן כי כל אחד מהמנהיגים האלה היה פסול אה, בעיניו אנחנו בעצם יכולים לכוון לשלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת זה עליה, אה, כניסת ממשל משטר ביידן לשלטון. אה, בעצם אה, הממשל החדש היה נתפס כבעייתי מבחינת אה, אה, טורקיה והיה צריך ל, 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 לחייל מחדש את מדיניות החוץ הטורקית סיבה uh, אחרת שכבר דיברתי עליה ורמזתי עליה זה המשבר הכלכלי בטורקיה. משבר כלכלי מאוד חמור ואתה צריך כסף מבחוץ והכסף המפרצי הוא הכסף באמת uh, הכי פוטנציאלית, הכי נזיל שיכול uh, להגיע לטורקיה. ודבר אחרון, שכל המדיניות חוץ הטורקית שהובילה לאותו אנטגוניזם בכל מיני ביורות במזרח התיכון, גרמה לכל אותן מדיניות גם להתאחד בברית לא רשמית נגד טורקיה, וטורקיה הייתה צריכה לשבור את הברית. ולכן ראינו מדיניות מאוד פרגמטית של ארדואן, מדינה אחר מדינה, עד שבעצם כבר, כמעט עם כולם הוא עשה נורמליזציה, האחרון שעוד נשאר זה בעצם אסד. אבל גם פה הוא רמז שזה זה, זה, באג'נדה
0: שלו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאסד, אבל רגע לפני אני אציין, אנחנו לא נדבר כאן בהרחבה על ישראל, אבל רק כדי שיהיה ברור, הכנס דווקא כן ידבר בהרחבה על יחסי טורקיה-ישראל, וכל מה שאמרת לגבי הנורמליזציה והתפניות, תקף גם לגבי ישראל, או שיש uh, גם יוצא מן הכלל בהקשר הזה? Uh,
1: בהחלט, הנורמליזציה בישראל היא חלק מהנורמליזציה ממדינות האזור. יש לנו פאנל שלם שנקרא נורמליזציה 2.0, כי בעצם הייתה לנו כבר נורמליזציה ב-2016, ולכן אנחנו רוצים לבדוק מה, מה השתנה הפעם. Uh, בין היתר מה שהשתנה זה שהפעם uh, יש לנו ממש ביקורים רמי דרג uh, uh, של uh, ראש ממשלה ושרים. בטורקיה, uh, אם היה מפגש בין ראש הממשלה לפיד וארדואן בניו יורק, ואם זה שר הביטחון uh, בני גנץ נסע לטורקיה, ואפילו אתמול uh, שר הביטחון גנץ צייץ שהוא ערך שיחה עם שר ההגנה הטורקיה. זה באמת משהו חדש שלא היה לנו ב-2016, ובעצם uh, נראה אם, uh, בפאנל בעצם מתעמתים בין האם הרגשות ביחסי טורקיה ישראל, שאנחנו יודעים ש... שזה מעורר, שארדואן הוא דמות שמעוררת אנטוגוניזם בישראל, האם הרגשות ישלטו ב... באג'נדה
0: או הריאל פוליטיקה? או גם וגם, לפרקים. או... קרמית, נעבור אלייך. למעשה נותר רק עוד מנהיג מזרח תיכוני, אחד שארדואן טרם לחץ את ידו במסגרת מדיניות הנורמליזציות שלו, וזה אסד, השכן מדרום. שמענו אותו מכנה את אסד רוצח. ואנחנו מכירים מפודקאסטים קודמים, שבהם הצגת את המעורבות הטורקית בסוריה, וההשלכות העמוקות על מה שקורה בצפון סוריה. האם גם כאן אנחנו צפויים לתפנית?
2: אז באמת אחרי שנים של עוינות, והרי כבר מהשלבים הראשונים של המלחמה, ארדואן סימן את אסד כאויב, לא רק רוצח, הוא כינה אותו גם היטלר ומוסליני, בוא. ושלל כינויים לא מחמיאים. והנה באופן מפתיע אנחנו שומעים באוגוסט האחרון על האפשרות uh, לנרמל יחסים, על האפשרות להסדיר את היחסים בין סוריה לטורקיה. זה עולה במסגרת אותה פגישה uh, נורא חשובה בסוצ'י uh, באוגוסט בין uh, איראן, טורקיה ורוסיה, ושם פוטין מעלה בעצם את ההצעה למשא ומתן בין uh, סוריה לטורקיה, בתיווך רוסי כמובן, כי רוסיה חלק בלתי נפרד היום מסוריה. ולא רק זה, אני אזכיר שהשבוע נשמעה התבטאות מאוד מאוד מעניינת של ארדואן, ואני אזכיר שאנחנו בעיצומו של מבצע צבאי או בפתחו של מבצע צבאי בסוריה, טורקי בסוריה. וארדואן אומר השבוע, היחסים בהחלט יכולים להשתפר בין טורקיה לסוריה, כפי שקרה בין טורקיה למצרים. אין מקום לחרם דיפלומטי בין המדינות, אבל בואו נאמר את זה בצורה פשוטה, המצב בין רוסיה לטורקיה הרבה יותר מורכב מאשר בין טורקיה למדינות אחרות, מהסיבה הפשוטה שטורקיה נוכחת פיזית ושולטת דה פקטו בשטח אה, סורי. Okay. אז מה צריך לקרות כדי שנראה נורמליזציה, אם בכלל? הצד הטורקי מציב שלושה תנאים בסיסיים. קודם כל קוראים לאסד לסכל את האוטונומיה הכורדית, את אה, מה שבעצם קיים שם כבר לא מעט שנים, בצפון מזרח. לא להכיר במיליציות הקורדיות כגוף לגיטימי. לא רק זה, הוא קורא גם לאסד לשלב מיליציות פרו-טורקיות בממשל, באיזושהי הסדרה עתידית, וכמובן קורא לשיתוף פעולה מאוד משמעותי בכל מה שקשור לסוגיית הפליטים, שזו סוגיה מאוד מאוד בעייתית בראייתו של ארדואן. הכוונה היא להקים רצועת ביטחון של משהו כמו 30 קילומטרים, והוא מצפה מאסד לסייע לו ביישוב מחדש של הפליטים. אנחנו מדברים על מעל שלושה וחצי מיליון פליטים סורים שנמצאים בטורקיה. הצד הסורי מצידו גם מציב שלושה תנאים: ראשית, נסיגה טורקית משטחי סוריה, אסד רוצה למצב את עצמו להשיב מחדש את הריבונות הסורית. הוא קורא להם לחדול, להפסיק את התמיכה במורדים, גם באידליב, גם בארגונים סונים אחרים, וקורא לטורקיה בעצם לחדול מהתערבות בענייניה הפנימיים של סוריה. אז תנאים לא פשוטים למימוש, הדרך עוד בעיניי ארוכה, אבל אין ספק שנרמול בהחלט יטיב עם שתי המדינות ובאמת ייצר מספר יתרונות עבור טורקיה, כמובן גליה הזכירה את העניין הפנימי והבחירות ברקע שמתקיימות בחודש יוני, זה בהחלט עלול לתת לארדואן יתרון במובן שהוא יתפס כמנהיג שבאמת פועל באופן אקטיבי להתמודד עם שתי הסוגיות שמאוד מטרידות היום את הטורקים, אחד הכורדים ופעם שנייה הפליטים. ודבר שני, מבחינתו של אסד כמובן, העובדה שהאפשרות שטורקיה באמת תפסיק את התמיכה במורדים עלולה לאפשר לו ככה לפתוח את הדלת למבצע באמת רחב נגד המורדים, ואולי להחיות מחדש את הרעיון של סוריה השלימה כפי שהוא היה מאוד רוצה לראות. למי ההסכם הזה לא טוב? כמובן לאמריקאים. שהם mm -hmm. בעצם התומכים הגדולים ב-SDF, בכורדים, אה, מובילים יחד את המאבק בדאעש והם זקוקים לכורדים, אה, זה משהו שעלול לפגוע במאבק בדאעש בעיקר. אה, כמובן לקורדים, שזה שם בסכנה, בעצם מעמיד בסכנה את האוטונומיה הכורדית, וכמובן, כמובן, מאוד לא טוב למורדים הסורים, שטורקיה תומכת בהם. כלכלית, צבאית, לוגיסטית, ובעצם בנרמול הם כנראה יאבדו את התמיכה הזאת, ושוב, הדרך משם להשתלטות של אסד על האזורים שעוד נותרו להם היא לא ארוכה. בקיצור, הדרך עוד ארוכה, ונראה איך המבצע הנוכחי ישפיע על המגעים.
0: תכף אני רוצה לשמוע uh, את ההערות uh, שלך לגבי עוד uh, שחקנים שנמצאים שם בזירה, כבר הזכרת אותם, את רוסיה, uh, וגם את דאעש, דרך אגב, שאנחנו שומעים מדי פעם עליו... Uh, זוקף את ראשו, מבצע פיגועים, אז uh, אנחנו תכף נחזור לשם, אבל אני פונה עכשיו שוב אלייך, גליה, כדי uh, לחזור לאותו פיגוע נורא שאירע באיסטנבול, פיגוע קטלני, ומיד אחריו מבצע שבו פותח uh, ארדואן, מבצע נוסף יש לציין, uh, בצפון סוריה, נגד הכורדים. Uh, מה אנחנו יודעים על המבצע הזה, ומה המטרות שלו, ככל שאנחנו מבינים כעת?
1: ונחזור זה... רגע לפיגוע, ואז יכירו בעצם אותו אותה... גורם שדוחף את טורקיה להיכנס למבצע, למרות שארדואן כבר ממאי בעצם מאיים בפתיחת מבצע. אז לגבי הפיגוע שבו נהרגו שישה אנשים במדרחוב ב... באיסטנבול, מצד אחד לכאורה יש לנו את כל המידע. יש לנו מצלמות רחוב ותיעוד מדויק איך המחבלת שמה את התיק ו... ו... ואיך תפסו אותה ואפילו הוציאו ממנה הודעה. וכאילו הכל ידוע, והטורקים מאשימים שמי ששלח את אותה מחבלת זה השלוחה הסורית של המחתרת הכורדית. מצד שני יש הרבה סימני שאלה כשאתה מסתכל mm -hmm. על זה. הזהות שלה היא ערבייה. וזה לא בדיוק מתאים לדפוסים הכורדים. גם הארגונים הכורדים אה, מכחישים שהם עמדו מאחורי הפיגוע. גם אנחנו יודעים את דפוס הפעולה של הארגונים הכורדים בשלילה. אין נטילת
0: אחריות עד ל... אין נטילת אחריות.
1: להפך, יש הכחשה, הכחשה ברורה mm -hmm. גם מצד המחתרת הכורדית בטורקיה וגם אה, מצד השלוחה הסורית. אנחנו יודעים גם שבשנים האחרונות המחתרת הכורדית לא פעלה ככה נגד אזרחים, זה לא בדיוק מדהים לתבוסת הפעולה שלה. אנחנו גם יודעים יותר מכך שהשלוחה הסורית של המחתרת הכורדית לא הוציאה שום פיגוע נגד טורקיה מאז מלחמת, פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה. כך שזה לא בדיוק מתאים לנו למחתרת הכורדית. זה גם לא בדיוק, זה מזכיר לנו את הפיגועים של 2015-2016, בגלל זה יש דאגה גדולה בטורקיה. זה ממש עושה, תרא, מציף את הטראומות הישנות. זה מזכיר את הפיגועים של דאעש. Yeah. אבל דאעש בנקודת חולשה, לא בדיוק ברור פה שהיא יכולה להוציא כרגע כזה פיגוע. ולכן יש סימני שלה עדיין, אבל בסופו של דבר טורקיה נחושה, נחושה להגיד שזה כן, שזו השלוחה הסורית של המחתרת הכורדי וזה בדיוק מה שהם פחדו ממנו, שמסוריה יצאו פיגועים נגד טורקיה. ולכן כל השחקניות שמתמודדות עם טורקיה, בין אם זה רוסיה, בין אם זה ארה״ב, בין אם זה איראן, שכל השחקניות האלה לא מעוניינות שטורקיה תצלם מבצע צבאי נוסף, צריכות להתחשב בנרטיב הזה שיוצא מטורקיה, כי אין לנו בעצם דרך להפריך אותו. לנו אין את הצילום עם הצלמות ואין לנו את כל המידע. עכשיו מבחינת אופי המבצע, אנחנו מדברים כרגע רק על מבצע אווירי. Uh, אבל uh, יש איומים גם שזה יהפוך למבצע קרקעי. כרגע הטורקים נתנו אולטימטום לכורדים, ובעצם הם, הכוונה בסופו של דבר, כמו שכרמית ציינה, זה לעשות את אותו מסדרון uh, uh, רצועת ביטחון uh, טורקית בצפון uh, סוריה, שבה גם ייושבו פליטים. זה בעצם המטרה, אבל uh, אם uh, מאי ארדואן לא יצליח להגשים לזה, אולי גם הפעם יצליחו להניע אותו, אם כי הפעם זה יהיה יותר קשה.
0: נעבור עכשיו לצד השני של המתרס. Uh, איך זה נראה שם? בתוך השטח הסורי, בדגש על האוטונומיה הכורדית, עדיין אוטונומיה כורדית בצפון מזרח סוריה, והאם היא בסכנה כתוצאה מההסלמה הזאת.
2: כן, אני חושבת שצריך אולי לומר מילה על המאפיינים של, כפי שאנחנו רואים אותם עד כה המבצע, אז באמת כפי שגליה ציינה, כרגע אה, מתקפה אווירית, אה, מל"טים תוקפים, יש אה, דיבורים על אה, כניסה קרקעית, אבל כל הצדדים מנסים כאמור לרסן את... אה, טורקיה, אבל מה שאנחנו רואים כאן זה שא' הם תוקפים יעדים צבאיים באופן ברור כורדים, אבל נזכיר שבחלק מהבסיסים שנתקפים יושבים שם גם כוחות שיטור רוסיים של המשטרה הצבאית הרוסית וגם כוחות מהצבא של אסד. אז התמונה כאן הרבה הרבה יותר מורכבת והטורקים בעצם נזקקים לתיאום הרבה יותר משמעותי. נזכיר גם את, כמובן את הנוכחות האמריקאית. מה שעוד מאפיין את התקיפות עד כה זה שהם לא מסתפקים בלתקוף יעדים צבאיים ואנחנו רואים שהטורקים גם מנסים לתקוף יעדי תשתית קורדים, ולמשל אנרגיה, מתקן גז, מתקן לשאיבת נפט, בתי ספר, בתי חולים.
0: הם זוממים ליצור איזה מין מצב ש... כזה של פליטות כמו... לצורך העניין מה שקרה בעקבות התקיפות של הרוסים יחד עם אסד אה, בתוך סוריה?
2: אני לא חושבת שפליטות או עקירה או עקירוה פנימית בעצם תשרת את היד הטורקי, כי בסוף החשש ש... שהם יזלגו בדיוק כן. לטורקיה. אני חושבת שיש כאן ניסיון מכוון לפגוע אה, פגיעה בעצם שהיא ארוכת טווח בתשתיות הכורדיות, ביכולת של החבל הזה, או האוטונומיה, הסמי-אוטונומיה הזאת, להתקיים לאורך זמן, וניסיון לפגוע במקורות ההכנסה שלהם. ממש ניסיון לקעקע ככה את ה... Uh, סיפור הזה. Uh, עוד תקיפות uh, מעניינות שאנחנו רואים, יעד נוסף ומעניין שאנחנו רואים לאחרונה, זה באמת ליד בתי הכלא ששם מרוכזים פעילי דאעש, אל חול ואחרים, שמי שמתחזק את, ה, את המתקנים האלה, מי שמאבטח אותם, מי שאחראי בעצם על, ה, על הביטחון הזה של, ה, של המתקן, uh, אלו uh, הכוחות הכורדים וה-SDF. עכשיו, זה נורא מעניין לראות את התגובה הכורדית בהקשר של התקיפה. כפי שגליה ציינה, הם כמובן מכחישים קשר ל... לאירוע הזה, לפיגוע שאירע באיסטי כלל. לא רק זה, הם גם קוראים לקהילה בינלאומית לקיים איזושהי חקירה משמעותית בינלאומית שבעצם תוביל לזיהוי ולהוכחה שזה לא קשור אליהם. הם מאוד חוששים מכניסה קרקעית. הם מאוד חושבים, רואים את זה בצורה מובהקת בשיח, הם באמת מאמינים בכוונה של ארדואן לבצע את זה והם קוראים לכל הצדדים לסייע להם. אם זה אסד, וכבר אנחנו זוכרים שיתופי פעולה בין הכורדים לאסד בעבר, והקהילה הבינלאומית, נאט"ו, האיחוד האירופי, ארה״ב, כולם קוראים, הכורדים קוראים להם לא לשתוק ולעמוד מנגד מה שהם מכנים לא פחות מטיהור אתני, ניסיון של הטורקים בעצם לעשות. תיאור אתני, אבל לא פחות מעניין, אני חושבת, וזה נורא בולט בנרטיב הכורדי מהימים האחרונים, הם בעצם מנסים לייצר משוואה שפגיעה טורקית בקורדים תוביל לפגיעה ב, במאבק בדאעש. Okay. כמו שאמרנו, הכורדים האלה שמובילים את המאבק בדאעש לצד האמריקאים, הבוטס און דה גראונד שבעצם נלחמים בהם, והם כבר מזהירים שהם משהים את המאבק בדאעש כי הם לא מסוגלים בעצם להתמודד עם תקיפות מכל הכיוונים. שאלת לגבי הסכנה לאוטונומיה, אני קצת יותר אופטימית עבור הכורדים, אני לא רואה שינוי של ממ"ז, זה כמובן תלוי בהיקף המבצע ואם תהיה כניסה קרקעית, בשלב הזה אני לא רואה סכנה לאוטונומיה, אני רוצה לחשוב שהאמריקאים ייתנו אה, גיבוי מסוים לכורדים, אבל כמו שאמרתי, קשה לדעת, וזה באמת אה, סביבה נורא נורא מורכבת, רחוקה מלהיות אה, נטולת אילוצים, אה, יש לנו את הנוכחות הרוסית, את המשטרית, את האמריקאית, <ש>
0: <ש> על זה אני באמת רוצה להרחיב, הנוכחות הרוסית, כי הרי בסוף אסד לא לבדו, לאורך כל הדרך, שמאז שחרור השטחים שעליהם השתלטו המורדים ועד היום. ורוסיה נמצאת פה בסוג של בעיה או דילמה על רקע הסיפור של אוקראינה, אין צורך לומר, אנחנו עוסקים פה מדי פעם גם בכך, אבל איך זה מקרין על היחסים שלה עם השחקנים הפנימיים בצפון סוריה? עם הכורדים לעומת משטר אסד וגם על היחסים בין רוסיה לטורקיה. לא שאין השפעות אחרות על היחסים בין רוסיה לטורקיה, אבל גם על כך אני רוצה לשמוע ממך. כן,
2: אז רוסיה היא כמובן אין לה אינטרס שהמבצע הזה יקרה. היא פועלת במרץ בימים האחרונים לנסות לתווך ולהגיע לאיזושהי פשרה והסדרה בין השחקנים. אם זה, הם מתחייבים לטורקים שיפעלו כדי לה, לה, שהכורדים, להשיג את הכוחות הכורדים מהגבול עם טורקיה, בתמורה הם גם uh, משרתים מטרה נוספת ואומרים, הנה, יש את האפשרות שנכניס כוחות אסד, uh, כמובן כאלה שמזוהים, אגב, עם, uh, עם הרוסים יותר, uh, mm -hmm. יחידות בצבא שהן ת... נתונות להשפעה רוסית. אז הם מאוד מעוניינים uh, לעצור את האירוע הזה, משני טעמים, הרוסים במשך שנים... מנסים לייצב את הזירה הסורית, לא תמיד בהצלחה, אבל uh, הם מאוד חוששים בעצם שההסלמה כזאת תערע עוד יותר את היציבות, ונורא uh, חשוב להם בעצם להכיל את האירוע הזה. הזכרת את המלחמה באוקראינה, ואני חושבת שהתמונה שה קצת משתנה כאן. טורקיה הופכת לשחקן הרבה יותר נכסי, גם ברעיית האמריקאים וגם ברעיית הרוסים, וזה נהיה קצת יותר מורכב. אני חושבת שהרוסים פעם אחת ואמריקאים פעם שנייה איבדו במידה מסוימת מהלברג' שהיה להם על טורקיה, מונ... שתיהן מעוניינות לשמר את טורקיה לצד, לצידן ב... סביב המלחמה באוקראינה כחלק מהיריבות ביניהם ולכן אנחנו כנראה נראה פחות לחצים עם כפי שראינו בתקופות קודמות.
0: בדבר האחרון, אה, כן, אני רוצה להגיד משהו. לא, בדיוק בגלל
1: המשפט
2: <גיר> האחרון של, של <גיר> כרמית, אני באמת, אני קצת יותר
1: מודאגת מכרמית לגבי גורל האוטונומיה הכורדית. אני לא, לא חושבת שזה יגיע, ל... לא, נקווה שזה לא יגיע לרמה של טיהור אתני, אבל מבחינת היכולת של הכורדים לשלוט בגורל שלהם, אני חושבת שיש פה סכנה, סכנה גדולה, כי באמת יש את ההקשר של אוקראינה, וצריך להגיד, הנוכחות האמריקאית שם היא בסך הכל 900 חיילים. נכון. נוכחות מאוד אפקטיבית מבחינת הנוכחיות, אנחנו יודעים שחלק מהכוחות האלה היו בסכנה. כך ש... נכון, התיאבון לעצור את טורקיה פעם קטן יותר, וזה מסוכן מבחינת הכורדים.
0: ואני רוצה עוד שאלה אחת רק אלייך, כרמית, על דאעש. הזכרת את האיום שמשמיעים הכורדים. אם אנחנו לא נהיה פה כדי ללחם בדאעש, אף אחד לא יעשה את זאת במקומנו. עד כמה דאעש מהווה היום איום, בהשוואה למה שהיה עד נגיד אלפיים ו... שש עשרה, שבע עשרה, ועד הבסתו באופן מוחלט במאוזים שלו בצפון מזרח סוריה, והאם הוא עלול לנצל את ההזדמנות כדי לחזור?
2: אני בהחלט רואה בשנה האחרונה שדאעש מרים את הראש מחדש בסוריה במגוון אזורים במדינה, בעצם זה מתחיל בדרום, שאנחנו רואים מאבק בין כוחות הצבא הסורי והרוסים נגד דאעש. מורדים, אה, כן, מורדים סונים נגד דאעש בדרום, אנחנו רואים את זה במרכז סוריה, ובמידה מסוימת גם בצפון, זאת אומרת דאעש חוזר לשחק תפקיד במדינה הזאת כגורם שגם הוא מערער את היציבות שכל כך כמהים אה, אה, להגיע אליה, גם הרוסים וגם אסד, ולכן אני חושבת שיש פה באמת, אה, לכורדים באמת יש קלף מיקוח משמעותי מול האמריקאים ומול שחקנים, אפילו מול אה, משטר אסד. כי הם אלה שבאמת מובילים את המאבק בצורה אפקטיבית ביותר. זה לא הרוסים, זה לא המשטר, בטח לא המורדים, זה כרגע הכורדים. אבל דאעש, בתמונה.
0: טוב, לא נסיים את הניתוח של מה שקורה בסוריה, ואף מעבר לסוריה, בגזרה הצפונית, בלי להתייחס לעוד שני שחקנים שאנחנו כמובן מדברים עליהם לא מעט, שזה כולל אותנו, ישראל, ועוד קודם לכן את איראן, שממשיכה לפעול שם, אולי קצת יותר בשקט. אבל זה בהחלט קורה. אז את זה אני רוצה לשאול אותך, עדן, לקראת סוף הדיון שלנו. ישראל כמובן אינה צופה מהצד בהתפתחויות בסוריה. האם את מזהה איזשהו שינוי במה שנקרא המערכה שבין המלחמות, המב"ם בשנה האחרונה? ומה אפשר ללמוד מהתקיפות האחרונות בסוריה?
3: בחודש האחרון ישראל לכאורה תקפה שלוש פעמים בסוריה, כשהמרכזית ביניהם... בהם... התרחשה בתחילת החודש, תקיפה לעבר שיירה של משאיות שלפי הדיווחים הכילו משאיות נפט למטרות אזרחיות, כשמה שאנחנו מבינים שבין שהמט... המשאיות, משאיות נפט האלו, גם, היה גם ממל"ח, שזאת הסיבה בעצם שישראל ככל הנראה תקפה את המשאיות. צריך להגיד שגם המשאיות האלו לוו במיליציות שיעיות ובחיזבאללה, ש... יפתחו את המשאיות, מה שעוד יותר מחזק את ההערכה שמדובר באמצעי לחימה. ובכלל התקיפה הזאת באמת עוררה הרבה עדים בתקשורת, הרבה מאוד ביקורת כלפי ישראל, בגלל האמירה הזאת שמדובר במשאיות אזרחיות, אבל אנחנו מבינים שבאמת יש פה, יש פה משהו עמוק יותר ומשמעותי יותר של ניסיון להתמים העברות אמל"ח בכלל, בכלל אמצעי ההעברה האיראניים. ובשנה האחרונה ראינו האצה בה את העברות בתווך האווירי, איראן משתמשת בתווך האווירי בצורה מאוד מאוד מואצת וזה היה התווך המרכזי שהיא השתמשה בו. בשנה האחרונה, לאור התקיפות, התקיפות האוויריות של ישראל כלפי שדות התעופה הבינלאומיים בדמשק ובחאלב, אנחנו מבינים שאסד מנסה להגביל את האיראנים גם בהעברות האוויריות וזאת הסיבה ככל הנראה שהם משתמשים בתווך היבשתי וגם חוזרים לתווך הימי, שזו התפתחות מאוד משמעותית מבחינתנו. צריך להגיד שברגע שישראל תוקפת, תוקפת את התווך היבשתי, יש פה אמירה מאוד ברורה שהעברות בכל הטווחים לא יהיו לא בטוחות. וגם מעניין בהקשר הזה לדבר על המעורבות האמריקאית, כי עוצבה... צבא ארה״ב מיד אחרי התקיפה הזאת של השיירה מכחיש את המעורבות שלו ואנחנו מבינים שיש פה חשש שאמריקאי מאוד כבד מתגובה איראנית כלפי הנוכחות שלו באזור מה שבאמת קרה וכשבוע וחצי לאחר התקיפה דווח על ירי של רקטות לעבר בסיס אמריקאי בדיר הזור mm -hmm. בהמשך החודש גם היה, הייתה עוד תקיפה, עוד ירי רקטות לעבר בסיס אמריקאי כלומר התפתחות מאוד משמעותית של שינוי במשוואת התגובה. אנחנו מבינים שאסד ככל הנראה מגביל את האיראנים מפני התקיפה לעבר ישראל בשביל להפחית את התקיפות האוויריות ואיזושהי פה העברה של, של המוקד לעבר הבסיסים האמריקאים.
0: אז ממה שאנחנו שומעים אפשר להבין שכמו שהגדיר את זה אצלנו בכנס של תוכנית איראן ראש אמ"ן, איראן על כל המגרש גם בסוריה וגם מי שרודף אחריה, המשלוחים האיראניים, נמצא על כל המגרש. בין אם זה בהקשר האווירי, הימי ואפילו היבשתי. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי סוג הנשק שאיראן מעבירה לסוריה והגורמים שעוסקים בכך, הכל כמובן לפי הפרסומים הזרים, התפרסם לפני ימים אחדים בהודעה רשמית של המשטר האיראני שקצין בכיר במשמרות המהפכה, בזרוע החלל והאוויר של משמרות המהפכה ליתר דיוק, חוסל באזור דמשק, והמשטר האיראני מאשם את ישראל, מה אנחנו יודעים על כך, והאם יש לכך קשר לדיווחים שהופיעו, למשל, אצל האופוזיציה האיראנית, או האופוזיציה הסורית, על פריסת מערכות הגנה אווירית איראניות באזור דמשק.
3: כן, אז באמת מדובר בשני אירועים מאוד מעניינים. דאוד רפארי, קצין בכיר בחיל האוויר של משמרות המהפכה, היה מעורב בצורה מאוד משמעותית בהתבססות האיראנית הצבאית בסוריה, והוא באמת חוסל באזור דמשק, כפי שאמרת. Um, החיסון מיוחס לישראל, אבל כמובן שישראל לא אישרה לא את מעורבותה בדבר, אז חשוב, חשוב להגיד. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה התפקיד שלו, uh, אבל אנחנו כן יודעים שהוא היה איזשהו גורם משמעותי. Uh, מדובר, uh, דיווחו שהוא היה uh, מוקד ידע בתחום הקדמ"מים ובתחום מערכות הנ"מ. Uh, וכן, מה שמעניין uh, להגיד, שדווח שהוא בעצם, הוא uh, היה מבין ה... מובילים של העברת אה, אה, אותן מערכות הגנה אוויריות איראניות לסוריה. אה, אז כן אה, אפשר לראות פה איזשהו קשר בין, אה, בין הדברים. יכול להיות שישראל אה, אה, חיסלה את אותו בחיר במומנטום הזה, בזמן הזה, בשביל להעביר מסר לאיראן שהיא לא תאשר פעולות כאלה בעתיד. אה, אבל בכלל, כל, המ, כל הסיפור של המערכות האיראניות אה, הוא, הוא מאוד מעניין לכשעצמו, כי היום, אה, בחודש האחרון, אה, דווח הרבה ש... המערכות האלה מגבילות את חופש הפעולה האווירי של ישראל לסוריה ובאזור דמשק בפרט, אבל אנחנו יודעים שלאורך השנים היו, עברה, היו הרבה מאוד העברות של מערכות הגנה אוויריות איראניות לסוריה, והדבר לא הגביל עד כה את חופש הפעולה הישראלי. אז באמת מעניין לראות מה יהיה בעתיד, האם, האם נראה המשך תקיפות אוויריות באזור דמשק, ואז נדע להפריך את הדבר הזה. מאוד יכול להיות שמדובר באיזשהו... ניסיון איראני לעיצוב תודעה. עוד משהו מעניין בהקשר של החיסול של רפארי, שהאיראנים הצהירו חד משמעית שתהיה תגובה מאוד משמעותית לאותו חיסול, אז מעניין לראות איזו תגובה תהיה והאם תהיה והאם היא גם תהיה כלפי הנוכחות האמריקאית במרחב.
0: אז אני חושב שהם הצינו בעצם את כל ה... צדדים, כל הכיוונים האפשריים של דיון בסוריה וטורקיה בסוריה ושחקנים נוספים אבל אנחנו לא ניפרד לפני שאני אתן לכם את ההזדמנות לדבר על המגמה המרכזית שמסתמנת לקראת השנה הקרובה ככל שאפשר להסתכל על העתיד במבט צופה עתיד נתחיל איתך גליה.
1: אז אצלנו בעצם בזירה הטורקית מה שדומיננטי זה הבחירות שיהיו לנו ביוני ב-2023 לפרלמנט ולנשיאות, כלומר, לכאורה גורלו של ארדואן נתון על הכף. למעשה, אנחנו רואים בזמן האחרון שבסקרים מעמדו משתפר, מצבו משתפר. ולכן הציבור מגיב טוב לפרגמטיות הזו במדיניות החוץ שמביאה איתה השקעות למשל מהמפרץ. כמו שכרמי ציינה קודם, העניין של פעולה צבאית בסוריה הוא בסך הכל פופולרי, כי היא באמת זה מטפל בבעיה, גם בבעיית הטרור הכורדי וגם בבעיה, לכאורה מטפל גם בבעיית הקורדי, וגם בבעיית הפליטים. אז זה בעצם מה שאנחנו נעקוב, ואנחנו בעצם רואים שטורקיה, כמו מדינות רבות נוספות, המדיניות חוץ היא המשך של
0: מדיניות פנים. תהומית.
2: אסד בעיניי במידה רבה ימשיך לשים דגש מאוד מאוד חזק על הייצוב של המדינה, לנסות בעצם uh, להשיב את הסדר, את השליטה, את הדימוי שלו כמנהיג מתפקד. אנחנו צפויים אולי לראות uh, מגעים נוספים עם מדינות נוספות לנרמול היחסים, כפי שראינו כבר מזה שנה, אולי גם עם הטורקים. Uh, אז זה במובן אחד. אני סבורה שהרוסים ימשיכו לשמר נוכחות דומיננטית מספיקה כדי לשמר את ההשפעה הגדולה שיש להם אה, בסוריה. אני לא רואה אה, תרחיש אה, קיצוני שחופש הפעולה של ישראל נעצר בעקבות לחץ רוסי. אני חושבת ששתי המדינות עד כה הצליחו, וככל הנראה בראייה קדימה גם הצליחו לשמר את התיאום. אני כן רוצה להפנות את הזרקור להתפתחות שעלולה להיות יותר מדאיגה מבחינתנו, וזה בעצם ההתקרבות והידוק היחסים בין איראן לרוסיה, שאנחנו רואים כבר על רקע המלחמה באוקראינה, והסיוע בנשק איראני לרוסים. ויכול להיות שהאיראנים יצפו בשנה הקרובה לתמורה רוסית גם בזירה הסורית, ואם לא יגבילו את חופש הפעולה שלנו, אולי ייתנו חופש פעולה נרחב יותר ממה שראינו עד כה לפעילות
3: האיראנית.
0: יש למה לצפות? נסיים איתך, עדן.
3: אני מאמינה שההתבססות האיראנית בסוריה תימשך. אנחנו נמשיך לראות את העברות אמצעי לחימה דרך סוריה. מעניין לראות אם ישראל תבחר להמשיך במב"ם גם למול האפקטיביות המוגבלת שלו, והאם נראה שימוש באמצעים נוספים כמו החיסולים של בכירים איראנים.
0: אז על כל זאת ועוד אנחנו כמובן נמשיך לדון בפודקאסט, אבל רק נדגיש שוב, זה היה רק חלק מהנושאים שבהם יעסוק הכנס שיוקדש גם ליחסי טורקיה, ישראל, איתחון מחדש מדיניות החוץ הטורקית בעולם משתנה, בארבעה בדצמבר, בין שלוש לחמש אחר התהריים, וזה ישודר בשידור חי, כמו שאומרים אצלנו באתר, בפייסבוק, שווה לעקוב ולצפות. תודה רבה לשלושתכן, גליה, קרמית ועדן. תודה רבה. תודה. איראן. סיימה את חלקה במונדיאל 2022, כאשר במשחק ההיסטורי נגד נבחרת ארה״ב היא הובסה 1-0, ובזאת בעצם נגודות בתקוות להעפיל לשלבים מתקדמים יותר בטורניר. ובכל זאת, הנושא הזה העסיק מאוד את איראן פנימה, אבל גם אפשר לומר את כל התקשורת הבינלאומית על רקע סימנים של מחאה תוך כדי, אפשר לומר אפילו לפני, את תחילת המשחק הראשון, כאשר השחקנים אה, סרבו לשיר את ההמנון של הרפובליקה האסלאמית, וזה ליווה את אה, יתר המשחקים, אה, ואיך אפשר שלא להתייחס גם למחאה שמתנהלת בימים אלה, וגם לה יש השפעה אה, על מה שראינו ושמענו במהלך ההשתתפות של איראן במונדיאל קטר. עימנו דוקטור אסימפט, אה, ממית מחקר בכיר במכון, מומחה לאיראן, אנחנו רוצים להבין ממך איך הדברים נראו משם ואיך זה קשור למחאה שנמשכת וגם על כך אנחנו רוצים לשמוע ממך עדכון. נתחיל בסוף. איראן, כמו שציינתי, הובסה. איראן, היו הרבה הכנות וחגיגות ואמירות מאוד מאוד ברורות על הכוונה שלהם לנצח. כשמדובר במשחק מול ארה״ב זה כמובן לא עוד משחק. Uh, אבל מעבר לעניין הזה של uh, ההקשר ההיסטורי, um, מה אתה שומע מאיראן בשעות שאחרי המשחק, ואולי גם קצת לגבי הרקע, עד כמה זה חשוב למשטר האיראני, uh, מה שכבר לא יקרה, לעלות uh, לשלב הבא במונדיאל ולהביז את
4: ארה״ב? תראה, מבחינת המשטר האיראני ומבחינת איראן בכלל, כל המונדיאל הזה היה סיפור רגיש ומיוחד. כי מונדיאל, ובוודאי על רקע המשחקים שתוכננו, בוודאי עם ארצות הברית, יש פה אירוע שלפחות בעבר, אם אנחנו לוקחים את המשחק ההייסטורי של 98. 98, זה היה אירוע שמבחינת המשטר סיפק הזדמנות לגיוס, גיוס לאומי רחב. ולכן ברור שמבחינת המשטר, בסיטואציה אחרת של היעדר מחרות, זה היה יכול לשמש בוודאי כלי נוסף למוביליזציה חברתית. אבל מה לעשות שהמונדיאל נפל בעיצומו של, של גל מחאה באיראן ו, ו, ופה המשטר היה בבעיה כי מצד אחד הוא ידע מראש שהאירועים, שהמונדיאל עלול לשמש גם את השחקנים אבל גם את קהל האוהדים בתוך איראן ובקטר כדי להפגין ולהביע הזדהות עם תנועת המחאה באיראן ומצד שני עדיין יש חלקים נרחבים בציבוריות האיראנית שגם אם הם לא תומכים במשטר בוודאי אוהדים את הקבוצה, את הנבחרת האיראנית ורואים בזה איזושהי הזדמנות להביע את uh, תחושת הגאווה הלאומית. Uh, ולכן בסוף אנחנו רואים סיטואציה שהיא מאוד מאוד בעייתית מכל הכיוונים האפשריים. זאת אומרת אתה גם ראית אחרי הניצחון על ויילס uh, הפגנות uh, הפגנות תמיכה ו וצהלות שמחה ברחובות. כמה זה היה ספונטני? לא, זה היה ספונטני. אני, אני, לא, תראה, אני לא מקבל את התזה שהושמעה בעיקר על ידי מתנגדי משטר מחוץ לאיראן, שבאה ואומרת שזה, שכל מי שיצא להביע שמחה על ניצחון הנבחרת הלאומית זה כוחות הביטחון שגויסו או אזרחים שגויסו mm -hmm. על ידי המשטר. זה לא. אתה, אתה... האם היו, היו התארגנויות בהובלת משטר? בוודאי. אין ספק שהמשטר ניצל את ההזדמנות, אבל בסוף אתה יודע, אתה, אתה יכול גם, לה, גם להשתתף בהפגנות נגד המשטר ועדיין לשמוח כשהנבחרת שלך מנצחת, אתה יודע. זה אתה... לא אתה...
0: mutual exclusive. זה,
4: זה לא, זה... ראיתי סרטון נורא מעניין שאתה רואה סטודנטים באוניברסיטת שריף בטהרן שצופים בהתלהבות במשחק שהיה מול ווילס וכמובן נורא, סמכ... לא כמובן, אבל נורא שמחים כאשר היה הניצחון. אני, אני משוכנע, אני לא, לא מכיר כמובן את הסטודנטים באופן אה, אישי, אבל אני מניח שהסטודנטים האלו, לפחות חבריהם באוניברסיטת שריף, בהפגנות שהיו בחודשיים האחרונים, כנראה הצטרפו לחלקם. ולכן זה לא זה, לא, זה או, או זה. אה, אבל בוודאי שהייתה פה רגישות, אה, וראינו אותה לאורך כל המשחקים.
0: הרבה לחץ התנקז אה, לשחקנים עצמם, ועל זה אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מבינים שחלקם... Uh, ברור לחלוטין שהם מזדהים עם המשטר, <coughs> ויש כאלה שכנראה לא. <coughs> uh, עד כמה אנחנו יודעים למפות את uh, כולם? לא שזה כרגע כל כך משנה ברמת הטריוויה, אבל uh, איזה מין דינמיקה נוצרה שם, uh, גם מנקודת מבט ספורטיבית, uh, בקרב uh, שחקני נבחרת איראן, על רקע הסיפור הזה של המחאה בשירת ההמנון, וגם אחרי זה, עד כמה המשטר, ככל שאתה יודע, היה מעורב והפעיל לחצים ושמענו אפילו דיווחים ב-CNN שבני משפחותיהם עורבו ואיימו עליהם. ما, מה התמונה Putschma, כמו אני, שאתה אני מבין
4: אותה? אני באמת לא מרחם, אני לא, לא מקנא בשחקנים. כי לג, תראה, לגבי עמדותיהם אינני יודע. יש, יש שחקנים שיותר זוהו לכאורה עם, 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 עם המחאה, יש כאלה שבטוח תומכים יותר במשטר. כמו החברה האיראנית כולה אגב, הרי אוכלוסייה של 85 מיליון בני אדם, אז יש לך גרעין קשה של תומכי משטר, יש לך גרעין קשה של מתנגדי משטר, והיתר איפשהו באמצע. אז אני מניח שגם הנבחרת האיראנית פחות יותר מייצגת את, אותה, את, את, את אותו פילוח. אבל צריכים לזכור, הנבחרת הגיעה לקטאר אחרי שהיא נפגשה עם הנשיא רייסי. ושברך אותם ואיחל להם בהצלחה וה... ועצם הפגישה הזו עוררה לא מעט תרעומת בקרב חלקים בציבוריות האיראנית שאמרו מה ברגע שנפגשתם עם ראיסי ועוד בעיצומה של תנועות המחאה אתם הפכתם את עצמכם בעצם מנבחרת איראן לנבחרת הרפובליקה האסלאמית גם איזושהי ראיה קצת דיכוטומית מדי לטעמי אבל, אבל זו... זה האופן שבו ניסו להציג את הדברים מצד שני הם, הם בוודאי לא יכלו להתעלם לגמרי ממה שקורה בתוך איראן ולכן אני חושב שהם היה די בולט שהם נאלצו איכשהו להלך בין הטיפות והתוצאה הייתה כנראה באמת איזושהי החלטה נניח שהם קיבלו את זה לפני, שבפעם הראשונה הם באמת לא שרו את ההמנון, לאחר מכן בפעמים אחרות הם שרו את ההמנון, אבל באמת סיטואציה מאוד, מאוד בעייתית, במיוחד שאין ספק, ש... זאת אומרת לי אין ספק שהמשטר הפעיל לחצים כאלה ואחרים גם עליהם באופן ישיר, אבל גם על בני המשפחות, הם עושים את זה, אנחנו יודעים שהם עושים את זה לאורך הזמן, אפילו בתקופות יותר שקטות. כשהיו סיפורים על סעיד מולאי. כן, זה מה שרציתי להגיד, יש הרבה ספורטאים איראנים שנקלעים בעצם לסיטואציה דומה. בוודאי, כשסעיד מולאי, היה את הסיפור שהוא, הופעל עליו לחץ לא להתייצב לתחרות עם שגי מוקי, אז גם אז הופעל לחץ כבד על המשפחה שלו, זאת אומרת, ככה זה התנהלות המשטר. ומצד שני, לבוא ולומר שבהכרח כל הנבחרת היא מזוהה ה... אם היא מתנגדת משטר, זה, זה בוודאי, לא, בוודאי לא המצב. וראית זה אגב גם, גם בקרב האוהדים, זאת אומרת גם פה, גם, גם פה היו פרסומים שאני מניח שיש להם בסיס אמת שה, שהמשטר באמת ניסה לארגן מראש אה, הזרמה של אוהדים איראנים תומכי משטר לקטר. מתוך ניסיון לאזן מה שהיה ברור מחתחלה שיקרה, שאיראנים שגרים ב, בתפוצה, בגולה, אה, כולל במדינות המפרץ, יבואו לקטאר כדי להביע הזדהות עם, עם המחאה באיראן. והמשטר פה באמת ניסה איכשהו לאזן קצת את התמונה במידה מסוימת אולי של הצלחה.
0: אז בואו נעשה זום אאוט ונתמקד בעניין המחאה כי זה ממשיך לעורר עדים ואולי לתפר הזה שבין מה שקרה על המגרש למה שקרה מחוץ למגרש איך סיפור המשחקים משתלב במחאה ובקאונטר מחאה אם אפשר לקרוא לזה ככה ולאיפה זה מתקדם בימים אלה בזמן שאנחנו ממוקדים במונדיאל אבל מקבלים ריקושטים גם ממה שקורה בתוך עירן.
4: תראה, הבעיה עם המחאה הזו היא באמת שהיא מאוד מאוד דינמית. זאת אומרת, דווקא בימים האחרונים, ויכול להיות שזה בהשפעת המונדיאל, אנשים עסוקים בלספורט כדורגל, אז הם, יש להם פחות זמן לצאת לרחובות להפגין. אבל אנחנו, אנחנו רואים בימים האחרונים מספרים מאוד קטנים של מפגינים. זאת אומרת, זה נראה כעוד איזשהו גל כזה של דעיכה. אבל euh, מניסיון החודשיים וחצי האחרונים הייתי מאוד נזהר כי היו לנו כבר דעיכות אה, על חלקן דיברנו גם באולפן הזה ואחר, ולאחר מכן שוב היו לנו התפרצויות אלימות. אני חושב שבסך הכל תנועת המחאה היום באיראן במצב של אה, הייתי מגדיר לזה סוג של מבוי סתום מאיזה מובן? במובן זה שיש לך מחנה נרחב של אה, אה, מפגינים ומוחים שלא מתכוונים לוותר. זאת אומרת, גם, גם, אם ל, גם אם אנחנו נראה תקופה יותר רגועה מבחינת אלימות ומבחינת עימותים, ברור שאי אפשר להחזיר את השד לבקבוק. הביטויים של מרי אזרחי, כמו נשים שיוצאות החוצה בלי רעלה, או אפילו מקרים של אלימות כלפי שוטרים ואנשי כוחות הביטחון, גרפיטי על הקירות, בגנות המשטר, אלה דברים שאני לא רואה איך המשטר מצליח להתמודד איתם לאורך זמן ומצד שני, בכל אחד מהקריטריונים שהגדרנו בחודשיים וחצי האחרונים שעשויים לסמן החרפה או הסלמה של האירוע, אנחנו לא רואים הידרדרות ואולי להפך אפילו זאת <אף> אומרת, מספר המפגינים לא זו בגלל שלא לא גדל אלא הוא, הוא די הצטמצם במיוחד בימים האחרונים אנחנו לא רואים עדיין את אותה היווצרותה של מה שכינינו קואליציה חברתית עם מגזרים שמשתפים ביניהם פעולה, לא רק צעירים, אלא מגזרים כלכליים יותר משמעותיים. אנחנו לא רואים את הדבר הזה, וגם מבחינת בקיאים בצמרת השלטונית או בכוחות הביטחון, אין שום אינדיקציה לכך. ולכן זה באמת נראה שהמצב הוא מצד אחד מאוד נפיץ, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה הגורם הבא ששוב יוציא אנשים לרחובות. תשמע, אם אתמול איראן הייתה מנצחת. אז יכול להיות שהיינו רואים הרבה מאוד אנשים שוב ברחובות ואולי חלק מההתקהלויות מהאל... מה... 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 מה האלה היו שוב הופכות להיות אירועים אלימים קשה מאוד לדעת ומצד שני אה... אין כרגע תחושה שהדבר הזה מתקדם לעבר אה, משהו שיכול אה, להתפתח כרגע לפחות לאיזשהו איום משמעותי מידי על של המשטר לכן זה סוג של מצב נפיץ, מצב בעייתי, יש אפשר אולי לחנות את זה מרי אזרחי מתמשך או מצב מהפכני מתמשך, אבל מבלי באמת יכולת שאף אחד מהצדדים להכריע את, את העניין הזה.
0: אתה מזהה שינויים בתגובה של המשטר, במה שהמשטר מספר לעצמו ולציבור וגם מה שהוא מוציא החוצה, אגב, גם על רקע המשחק מול נבחרת ארה״ב הוא ניסה לקשור את זה, או בכלל את המעורבות במונדיאל בדרך כלשהי בהתמודדות עם... האופן שבו הוא רואה את המחאה?
4: תראה, ברור שכשהיו, ברגע שהיו uh, uh, התפרצויות שמחה אחרי הניצחון על ויילט, מטבע הדברים זה שירת למשטר. זאת אומרת, uh, כשחמינאי בא בנאום האחרון שלו ביום שבת האחרון כמדומני, ואומר, uh, uh, מצפים ממני, או, אני... עושה פרפרזה על דבריו, מצפים ממני לבוא ולשמוע את קולו של העם, אבל העם זה לא אלה שיצאו להפגין בחודשים האחרונים, זה, זה אלה שהתייצבו בהמוניהם להלוויה של קאסם סולימני, והנה הוא יכול, יכול לכאורה לבוא ולומר, העם מבחינתי זה אלה שבאו להזדהות עם, ה, עם, ה, עם, עם איראן אחרי הניצחון של האלווייז, ולא אותם אלה שעכשיו יוצאים להפגין בשמחה על התבוסה לארצות הברית. אני, אני לא חש כרגע, וזה אולי הדבר המשמעותי, אני, אני לא חש כרגע שום אינדיקציה שהמשטר וחמינאי באופן ספציפי נמצא באיזושהי תחושה שהוא חייב לעשות משהו כדי להרגיע את המצב. להפך, אני חושב שהוא די עומד באמירות הקודמות שלו, שאין צורך להתפשר, אין סיבה להתפשר. האם, האם אנחנו נראה בכל זאת איזושהי השלמה של המשטר עם סיטואציה שכבר קורית, של פחות אכיפה של קוד הלבוש האסלאמי וכולי? יכול להיות, אבל uh, אני בוודאי לא רואה כרגע איזשהו ניסיון או נכונות מצד המשטר uh, לוויתורים משמעותיים. Uh, שוב, מאותה סיבה שהצבענו עליה כבר בתחילת המחאה, שמבחינתו כל, uh, כל ויתור כזה uh, עלול רק לפתוח את הדרך uh, לדרישות נוספות ויוצגו כחולשה מצד המשטר, וזה משהו שהמשטר כרגע לא, גם לא רוצה לעשות, ואני גם לא חושב שהוא הוא, הוא מרגיש צורך לעשות במצב הנוכחי.
0: מעניין מאוד. אז... עד הפעם הבאה בזאת אנחנו מסכמים את הדיון, תודה רבה רז. תודה. אקלים כמנוף לשיתוף פעולה אזורי ואפילו שיתוף פעולה גלובלי על רקע בעיות האקלים ההולכות ומצטברות בתקופה האחרונה נערכה ועידת האקלים בשארם א-שייח זה נושא אחד שאנחנו נעסוק בו בשיחתנו כאן ואחר כך נדבר על כנס שהתמקד בדיוק בנושאים האלה uh, במכון בסוף החודש הזה. עימנו דוקטור שירה עפרון, עמיתת מחקר בחירה וראשת התוכנית שינוי אקלים וביטחון לאומי במכון. שלום רב שירה. שלום רב ירון. דוקטור שניידר. תודה רבה. שמענו כולנו על הוועידה, שורי העולם הגיעו לשם, נשיאנו היה שם, היו הרבה דיווחים מסביב למה שקרה, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על, התכלס, האם בכלל אפשר לדבר על איזושהי פריצת דרך באמצעות הוועידה הזאת? ואם לא, אז uh, מה מסתמן בכלל בהמשך הדרך בנוגע לטיפול בבעיות האקלים, אם בכלל אפשר לדבר על פתרונות לבעיות האקלים ששמענו עליהם כל כך הרבה בזמן האחרון? טוב, אז
5: חשוב לי להגיד שהמסמכים הרשמיים שיצאו מהוועדה נכתבו על ידי עורכי דין ו... לטובת עורכי דין. עוד, מאוד 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 קשה לזקק מתוכם את התובנות העיקריות ויכולת שיש עוד פריצת דרך, אבל אני אגיד בגדול. הייתה פריצת דרך אחת משמעותית, וזה מה שנקרא loss and damage. ההפסד והנזק שנגרם משינויי האקלים, בעצם המ... המדינות המפותחות בעולם, בראשותם ארה״ב, הסכימו להודות ששינויי האקלים היום נגר... נגרמים בצורה, בעיקר בגלל פעילותם בעשורים האחרונים, מאז המהפכה התעשייתית. ובעצם הקימו... החליטו על הקמת קרן פיצוי למדינות המתפתחות, שהמדינות המתפתחות הן בעצם לא תרמו במרכאות תרמו אה, לשינוי אקלים, ומצד שני עם הפגיעות ביותר. Mm -hmm. ההכרה הזאת היא משהו שהמון המון שנים ארצות הברית סירבה אה, להכיר בה ואחרים, כי זה אומר, זה בעצם חושף אותך לתביעות, לשנים. ופה אמרו, בסדר, נקים, נקיר, נקים את הקרן, אה, אנחנו נשלם למדינות המתפתחות אה, גם על הפיצויים, על הנזקים שהן חוות, וגם לסייע להם אה, לעבור לאנרגיות מתחדשות, שזה השקעות אדירות. Uh, זה ההישג הגדול, שוב, יש קרן, אבל אין עוד כסף בקרן, עוד לא ברור מי ישים כסף בקרן, איך מנגנון הפיצוי יעבוד. Uh, מדינות כמו סין, סין אומרת, אני מדינה מתפתחת, מצד שני, סין מתפתחת, היא מדינה מפותחת והיא הפועלת כזה חממה מספר אחד היום בעולם. היא תקבל כסף מהקרן? או תשים כסף בקרן? Uh, אז, אבל זה ההישג המשמעותי. על אחרים, לצערי הרב, לא ראינו פה... העמקה של התחייבויות של מדינות להפחית פליטות גזי חממה, כי הבינו לראות יעדי אדפצ... אדפטציה. יש פריצת דרך שולית במנגנון הסחר בפליטות, אני לא אכנס עכשיו ממש לפרטי פרטים, אבל uh, המפתח יהיה... ביישום, ולצערי הרב אנחנו לא רואים יישום אה, מיטבי אפילו של קודמות. אז זה לא רק שאין לנו התחייבויות אה, חדשות, גם ההתחייבויות הקודמות עוד לא ממוש... ממומשות, ומה שזה אומר זה שאם נמשיך בתרחיש עסקים כרגיל, נגיע להתחממות אה, פני כדור הארץ ממוצעת הרבה יותר גבוהה ממה שתכננו, ואפילו אם כל ההתחייבויות הקיימות ייושמו. עדיין נגיע להתחממות ממוצעת של 1.8 מעלות צלזיוס. אני רק מזכירה שהמטרה היא להגיע להתחממות ממוצעת של מעלה וחצי צלזיוס מעל העידן הקדם תעשייתי, שזה הגבול העליון להבטחת עתיד המין האנושי כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
0: וזה אולי... אנחנו היה... לא שם. כן, נושא מרכזי שעולה על הפרק כשבוחנים את שינוי האקלים, אבל כמובן יש עוד נושאים שמעסיקים את ישראל במישרין, מעבר לעניינים ברומו של עולם, נקרא לזה ככה. וזה בא לידי ביטוי גם בהסכמים או מזכרים שבשנים האחרונות נחתמים בין ישראל לשכנותיה וזה מחבר אותנו לנושא של שיתוף פעולה אזורי. איך זה ישתלב בכנס? עד כמה שאפשר להפיק מהכנס הזה תוצאות ממשיות?
5: אז קודם כל אני חייבת להגיד שישראל הייתה לה נוכחות, ובתור אחת שהייתה בשארם, הייתה לה נוכחות חסרת תקדים בשארם א אולי כי זה קרוב אולי כי זה מצרים, אולי כי באמת הנושא הזה עלה לראש סדר העדיפויות הלאומי-ביטחוני גם במדינת ישראל, שזה חדשות, ונדון בזה בכנס שהזכרת. <אנת> <אנת> הייתה נוכחות של נשיא מדינה, היה אמור להיות ראש ממשלה, זה היה כמה ימים אחרי הבחירות, ראש הממשלה כבר לא יישאר ראש הממשלה ולכן הוא לא בא, אבל נשיא מדינת ישראל הגיע, עוד שישה שרים, מנכ"לים, משלחת של מאות אנשים ממשרדי ממשלה ועוד מאות אנשים, אני חושבת שהגענו לסדר גודל של כמעט אלף איש מישראל, גם מהחברה האזרחית, גם מארגוני, חברות טכנולוגיה, לראשונה ever, מה שנקרא, בוועידת אקלים של או"ם, ביתן ישראלי. ביתן שאני מוכרחה להודות אם זה היה במזל או בשכל, כל הכבוד להאמין, כי הוא ביתן מאוד מאוד יפה, שהיה מאוד קרוב לביתן האמריקאי, שהיה בליבת העניינים, עם אירועים מסביב לשעון בביתן הישראלי, והרבה שיחות מאוד מעניינות. וגם בוועידה הזאת, אפשר לדבר גם על ההתחייבויות של ישראל ומה היא עשתה, אבל כן בוועידה הזאת נרשמו כמה אירועים של שיתופי פעולה אזוריים מאוד מעניינים, <אז> שספק אם היו מתקיימים אם הנושא לא היה אקלים. וספק אם היו קוראים, אם זה לא היה במצרים, שזו מדינה ערבית שעימה לישראל כמובן הסכם שלום. הדבר הראשון זה יוזמת, ה... ה... יוזמת האקלים הקפריסאית, יוזמה שקיימת כבר כמה שנים. ישראל חלק מהיוזמה, זמ... יוזמה שמדברת על אה, כמה מדינות, אה, הרבה מדינות, סביב אה, המזרח התיכון והאגן המזרחי של הים התיכון לשיתוף פעולה. ישראל הייתה חלק מהמגעים, אבל מעולם לא ראינו, כמו שראינו בשארן, את שרת הגנת הסביבה, תמר זנדברג, ליד אה, הס... המקבילים שלה, מאומן. מעיראק, הפלסטינים, לבנון יושבים תחת אותו שולחן ואומרים שאנחנו מתחייבים יחד להילחם בשינויי אקלים באזור שלנו. זה אחד. נחתם בעצם עוד אה, שלב בעסקת אה, ההצרחה אה, הזאת של אה, אה, אנרגיה סולארית מירדן, תמורת מים מותפלים אה, מישראל. ועם איחוד
0: האמירויות ברקע. בדיוק,
5: אה, עם, אה. עם, עם איחוד האמירויות ברקע. שלב נוסף, זה לא אומר שזה יישום העסקה, אבל זה... זה, זה ונחתם עוד הסכם, ממש ככה, ביום האחרון, על שיתוף פעולה לשיקום נהר הירדן הדרומי בין ישראל לירדן. היו עוד גם המון המון שיחות צד, וזה גם בעצם מה שמראה לנו שאני חושבת שהאיכות של נושא האקלים, שהוא כביכול רך, הוא לא באמת רך, כי דיברנו על זה גם בעבר, זה נושא שפוגע בחיי אדם, בביטחון לאומי, עלול להוביל אי-יציבות של מדינות מסבובנו, אבל הוא מאפשר שיתופי פעולה בדרכים שאנחנו לא רואים ב... במובנים אחרים. ואם זה מתקשר, ל... אם אתה חושב על ההסכמים האחרונים שנחתמו באזור הזה, mm -hmm. אומנם הם לא בהכרח שינוי אקלים, אבל ההסכם הזה עם ירדן, ש... שהזכרתי, ההסכם עם בעצם פורום הגז עם מצרים, ששותפות עוד מדינות, גם... גם הפלסטינים, ההסכם עם לבנון, כמובן על הגז הטבעי. עכשיו, נכון שזה גז. נכון, אנרגיה
0: באופן כללי. אבל
5: זה אנרגיה. זה בעצם מראה לנו שההבנה בדרך הדיפלומטית לפתור מחלוקות על משאבים ולשתף פעולה על משאבים, לדעתי היא תובנה חשובה שמאפשרת לנו לפרוץ דרך גם אולי באנרגיה ירוקה, בביטחון נזון, בביטחון מים, מה שהאזור הזה
0: צריך. זה בדיוק מה שמחבר אותנו לנושא של הכנס שהתקיים כאן ב-29 בנובמבר, שהכותרת שלו היא שינוי האקלים. מנוף לשיתוף פעולה אה, אזורי, שיתוף פעולה בינלאומי כמובן, אבל אה, הדגש כאן הוא על מדינות המזרח התיכון ובכנס הזה הגיעו מומחים, אגב, גם גורמים רשמיים, בין השאר ראש המל"ל, אה, חברת הכנסת גילה גמליאל שהייתה מעורבת אה, בקידום הנושא הזה אה, וגם אה, עוד נציגים אה, של מוסדות אה, וארגונים, אה, כולל ארגונים לא ממשלתיים והמטרה היא לבחון בשני פאנלים Uh, מאיפה אנחנו באים ואנחנו הולכים, אפשר לומר ככה, גם את הסוגיות שעומדות על הפרק וגם את מה שיש לישראל עוד להציע ולפעול ול... בשיתוף פעולה עם מדינות האזור כדי uh, לקדם פתרונות לבעיות האקלים. אני... אז אני אתן לך כמובן uh, את האפשרות להציג את הנושאים שעל סדר היום ואחרי זה נמשיך uh, לדון בנושא הזה.
5: בסדר, אז כמו שאמרת, כנס שאני באמת חושבת שהוא מרגש וחסר תקדים. קודם כל, ראש המל"ל, uh, הדוקטור אייל חולטה, לדעתי אתה... אחת ההופעות הראשונות שהוא... פומביות, אם הוא יהיה אז ראש מלל או לא, זה לא משנה. תחת הנהגתו, בראשותו, המטה לביטחון לאומי שם לראשונה את משבר האקלים כאחד מהאתגרים הביטחוניים הלאומיים של מדינת ישראל. למה? גם המל"ל בהנהגתו גם כמובן, תחת, הוא, 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 הוא תיווך בהסכמים האלה מול ירדן ומול ירדן, אבל איזה מקום זה תופס היום בראש סדרי העדיפויות הלאומיים ביטחוניים במדינת ישראל, והוא ידבר על זה. חברת הכנסת גילה גמליאל שציינת, להבנתי, אחת מהמוע... מהמועמדות להיות שרת הגנת הסביבה הבאה, וכמובן הייתה שרה להגנת הסביבה בעברה, מאוד תומכת, חוק אקלים היא ניסתה להעביר בעצמה, אלו הדברים שהיום אני מבינה שהליכוד שם במשא ומתן הקואליציוני, ומבחינת ההמלצות, מעבר לשיתוף פעולה אזורי, ישראל צריכה גם לעמוד בהתחייבויות שלה, וגם להיערך בעצמה, כי אנחנו באזור מאוד מאוד פגיע לשינויי האקלים, אז היא תדבר על החזון לפחות של... שלה. של הליכוד, של הממשלה, ומה צריך אה, לעשות. וכמובן הארגונים האחרים, בסיכום של שארם, אה, טוב שהיה, טוב אבל מה ישראל צריכה לעשות עוד? אה, גם בשיתוף פעולה אזורי וגם בשיתוף פעולה אה, בינלאומי מול האירופאים. מול ארצות הברית. אני אזכיר פה שכשביידן ביקר בישראל בקיץ, הוא חתם עם לפיד על הצהרת ירושלים. חלק מהם היה שיתוף פעולה טכנולוגי-אסטרטגי. דיברנו על קוונטים, דיברנו על בינה מלאכותית, אבל גם יש שיתופי פעולה אקלימיים. אז גם מה ישראל צריכה לעשות במרחב הזה, ואיך מביאים פה את ארצות הברית לשתף פעולה עם שחקניות שהיא שותפה להן. והפאנל השני באמת יגיד, אוקיי, ועידת האקלים הבאה תהיה בנובמבר 2023. עוד הזדמנות לחדד את הדגש על האזור. איך אנחנו את 11 היוזמות שמצרים השיקה מחברים לאזור. איפה ישראל משתלבת. האם ישראל רוצה, לדעתי, היא צריכה וזה אחד מהשיקולים, להשתתף במאמץ הזה לסייע למדינות מתפתחות, בין אם בתקציבים ובין אם במעבר ידע וטכנולוגיות שיש לנו. Mm -hmm. eh, בנושאי מים. איזה שיתופי פעולה אפשר להגדיל אותם אולי במו"פ מחקרי eh, ייחודי לאתגרי האזור. סופות חול ורוח זה לא משהו שמתמודד איתו בכל העולם. סליחה, סופות חול ואבק. Eh, אבל פה כן. אז באמת אני חושבת שהשמיים הם הגבול אם יהיה פה eh, תכנון, eh, eh, תכנון מסודר לקראת הוועידה וככה שרם היה רק המתעבן.
0: אז ממש לפני -טי שנסיים אני רוצה לשמוע ממך מה בעצם מבחינת המכון יש להציע לטובת העלאה של הנושא הזה כמובן לרמת המודעות, אנחנו כמובן עושים הרבה ולשם כך מתקיים הכנס, אבל מבחינת התוכניות והייתי וה, אומר תכנון האסטרטגי-מדיני, כי הנושא הזה כמו שהסברת זה לא רק עניינים של אקלים כשלעצמו ועניינים רכים, זה, זה בהחלט יכול להיות בליבת העשייה המדינית ולכן אני רוצה באמת לשמוע ממך את ה... אופק המדיני בנושא הזה.
5: מדיו... מרים לי להנחתה, כי אני בדיוק בתוכניות עבודה לפרויקטים הקרובים. אז אני רק אגיד שקודם כל אני חושבת שהמכון כמכון לא ממשלתי, חובתנו להצביע גם על הפוטנציאל אבל גם על הפערים בין ה... השפה ומה שישראל אומרת שהיא רוצה לעשות ומה שהיא עושה בפועל, הן בהיבט המקומי, הן בהיבט הבינלאומי והן בהיבט האזורי. ואנחנו שמים דגש על הנושאים האלה ולכן הכנס, ננסה להגיד, אוקיי, מה אפשר לעשות עוד, מה לא נעשה. מלבד זאת, יש עוד התפתחויות בעולם שצריך לדבר עליהן. ארצות הברית, מדינות באירופה, האמירטים, הסעודים, המצרים, כולם מקימים תחנות כוח גרע... גרעיניות. זה נושא שאנחנו הולכים לטפל בו במכון השנה, לנסות לחשוב מה צריכה להיות אסטרטגית הגרעין האזרחי של ישראל. Mm -hmm. האם גרעין זה אחד ממיקס הפתרונות אנרגיה למדינת ישראל? מה זה אומר מבחינת השכנות שהיא? אלא מה זה אומר על בטח... בטיחות uh, גרעין כי... ב... במזרח התיכון? כי בעצם גרעין אזרחי זו, זו אנרגיה ירוקה. אבל, בלי, אבל עם, עם, עם בעיות משל עצמם, ולטמון את הראש בחול זה לא, זה לא פתרון. יש אנשים במשרד האנרגיה שעוסקים בזה, אנשים כמובן בוועדה אה, לאנרגיה אטומית, וקרייה למחקר גרעיני, אבל אנחנו מנסים לעטוף את האסטרטגיה. בנוסף, אה, הכחשת שינוי האקלים אה, זו מגמה בעלייה בישראל, זה לא היה פעם, ואנחנו כמכון מנסים לחשוב ולנסות להבין מה השורשים שלה, לנסות להבין מה הכלים האפקטיביים ביותר לתקשר את זה בצורה שכמו שאתה אמרת, זה לא למחבקצים. בנושא שהוא פוגע בכולנו, מדיני, ביטחוני. בסוף מה שאומרים, Climate Security is a Human Security is a National Security. ובישראל זה לא הולך להיות פחות, כי אנחנו באמת באזור מהפגיע ביותר, ואנחנו גם הולכים לעסוק בנושאים של ביטחון מזון, ביטחון מזון אזורי במזרח התיכון, ואיך ישראל יכולה להשתלב בו. ולשלב בשיח הזה גם את הפלסטינים, כי ביטחון מזון בזירה הפלסטינית זה משהו שגם הוא באינטרסים של ישראל לדאוג לו.
0: בוודאי. תודה רבה שירה, ואנחנו כמובן מצפים לכנס שיתקיים ב-29 בנובמבר כאן במכון. תבואו, תודה.
4: תודה רבה.